0: שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקאסטי, הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו כאן בפרק מיוחד של עולים ברשת, מנסים לסכם את מה שהיה ברביעי הגמר, ויהיה לנו גם עוד פרק היום עם ארז אלגזי, שהיה במשחק של נדל דל פוטו, אבל בינתיים אנחנו מתחילים עם ליאון קוקי בחר, מה קורה קוקי?
1: אהלן שלום, אני צריך להגיד לך לפני שנתחיל שאני אה, שומע הרבה את הפודקאסטים שלך בזמן האחרון וזה ממש ממש אה, מוסיף, זה מאוד מעניין.
0: תודה רבה. וכאן אנחנו באמת נתחיל לדבר, ושוב פעם, אתה יודע, אחרי שש שנה שידרת את נדל מולר, קיבלת פעם לשדר את uh, פדרל מול אנדרסון, ואנחנו חייבים להתחיל עם המשחק הזה, אתה יודע, זה יום רביעי המשוגע, אפשר להגיד, עם גם, אתה יודע, אנגליה במונדיאל, ומה שקרה, והקרחות שהיו ברבע הגמר בין איזנר לאנדרסון, כל כך הרבה סיפורים, וכל כך הרבה שיגעון, ואנחנו חייבים להתחיל עם פדרל אנדרסון, ואני אתחיל עם, יודע, דווקא המנטליות, איך המנטליות... של אנדרסון, שאתה יודע, שהיה בפיגור גם מול מונפיס במאזן הפנימי, גם מול פדרר, מצליח לחזור, אתה יודע, מנטלית, גם מול מונפיס, גם מול פדרר, ולנצח, משהו פה קצת לא הגיוני.
1: אני חושב שדווקא, אם תסתכל על ההיסטוריה של אנדרסון, אתה תראה משחק שהיה לו ב- בווינבלדון, לדעתי זה היה ב-2015 נגד נובק ג'וקוביץ', שהיה לו יתרון על ג'וקוביץ', והוא אחרי שהוא הוביל. 2-0 במערכות, ואני חושב שאולי המשחק הזה גרם לו להיזכר ולהאמין ביכולות שלו, כי אתה יודע, את היכולות שיש לקווין אדרסון, ראית שהוא האמין בעצמו לאורך כל המשחק, והוא גם אמר את זה בסיום הניצחון, שהוא כל הזמן פמפם את עצמו ואמר, תמשיך להאמין בעצמך, תמשיך להאמין בעצמך, כי אתה מסוגל לעשות פה את הניצחון הזה. אני האמת, כשנכנסתי לשידור, זה היה 2-1 ל... 2-1 במערכות לפדרר אחרי שהוא לא הצליח אה, לנצל אה, נקודת משחק ואחרי שכבר היו לו 3 משנות שבירה על ההגשות של אה, קווין אנדרסון ומה שפתאום התחלתי לשים לב אצל פדרר שהכדורים שלו פשוט אתה רואה איך מעקב אחורי אנדרסון פשוט אה, לוקח את הנקודות נקודה אחר נקודה אתה רואה את פדר מחטיא כדורים שהוא בדרך כלל אתה לא רגיל לראות שהוא מחטיא בפורנד והוא החטיא כדורים ואתה ראית שהוא נהיה לחוץ ולחוץ ולחוץ וכל בעצם, שאנדרסון נשווה ל-2-2 במחוז, שזה היום שלו. כי ראיתי את פדרר, לא מצליח לשבור את הגשות של אנדרסון, ולאט לאט, אתה ראית על פדרר, הוא מתחיל להבין שהוא לא, לא עובר את הסיבוב הזה.
0: אני אגיד לך אני כזה, 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 המשחק הזה השכיל במיוחד המשחק של uh, צונגה. ההפסד של uh, פדר לצונגה, ומה שכן השכיל, שגם מול צונגה, אתה יודע, צונגה לא שיחק כל כך טוב. וגם כאן אנדרסון לא כל כך שיחק טוב אבל בשני המשחקים האלה ובהפסידים של פדרר שני השחקנים פשוט לא נתנו לפדרר את הצ'אנס הזה דווקא בסוף שלהם שזה אתה יודע אפשר להגיד ההפתעה הכי גדולה לפדרר היו כאן הזדמנויות אבל מה פתאום קרה אתה יודע עם כל ההזדמנויות האלה איך הוא לא הצליח למצוא אתה יודע את הפרצה הזאתי וכן לשבור את אנדרסון זה כאן ההפתעה, במסיבת העיתונאים הוא גם דיבר על כך שזה פשוט לא היה היום שלו והוא חייב לגנוב איכשהו את הניצחון הזה והוא שוב פעם, אתה יודע, זה כבר קרה לו כמה פעמים, הוא לא מצליח לגנוב את הניצחונות האלה דווקא שלא הולך לו.
1: כן, אני מסכים שהוא אמר את זה, כמו שאמרת במסיבת העיתונאים, יש ימים שהם ימים בינוניים, כמו שהוא הדיר את היום הזה אתמול כי זה היה אברג' דיי, ובאברג' דיי הוא הצליח לנצל את ההזדמנויות שיש לו. ומה שהיה אתמול, שהוא לא ניצל את ההזדמנויות, כי כמו שאמרת, היו לו את ההזדמנויות פה ושם, בנקודות מעקב אחורי, לעשות דברים, כי בדרך כלל אתה רואה את אנדרסון במעמדים האלה, במיוחד נגד זכנים כמו פדרר, הם יודעים מה לעשות, הם יודעים מה לעשות מולו, ואתמול ראית את פדרר, לא מצליח לקחת את הנקודות האלה, את ההזדמנויות שהיו לו. אם זה עם החטאות שאתה לא, לא מתאימות ל, לפדר אה, בפורן, אם זה בהחטאות ליד הרשת, שבדרך כלל אה, אתה לא, לא רואה את פדר אה, מחטיא את האלה. ואתמול זה היה מן הימים האלה, וזה קורה לפדר, צריך להגיד, פדר בסך הכל אנושי, והוא עוד מעט יהיה בן 37, יש ימים שהוא פחות טוב בהם. אבל גם בימים שהוא פחות טוב, ב- הוא תמיד ידע לקחת את המשחקים האלה. אתמול זה היה מן הימים האלה שהוא לא מצליח לקחת את ההזדמנויות האלה. הוא גם אמר בסיום המשחק, הוא לא רוצה שיזכרו אותו בהפסד, הוא רוצה שיזכרו אותו בניצחון, וזה נותן לו את השאיפה כמובן לשחק עוד ועוד פעמים בווינדון. אין מה לעשות, פדרר אתמול היה ביום לא טוב.
0: שוב פעם שאנחנו מנסים לחשוב, אתה יודע, במצ'פוינט שהיה לו, הכדור פשוט נגע, פגע בו בפריים ושוב פעם, אני חוזר לאנדרסון, איך אנחנו יכולים להסביר את השינוי המנטלי של קרולה ושוב פעם אני חוזר למדפיס, אני חוזר לפדרר, שהוא בסופו של דבר גם הוא לא מאמין בעצמו, איך הדברים האלה קורים מה קרה פתאום באנדרסון, ושוב פעם, אתה יודע, בסופו של דבר הוא הולך לפגוש את איזנר, ויש סיכוי מאוד שאנחנו נראה אותו פה עוד גמר, אתה יודע, אחרי שהוא הגיע לגמר בייעוס אופן, ויכול להיות שהוא עוד פעם הוא יפגוש את uh, נדל. איזה שינוי, מה קרה פתאום לאנדרסון?
1: אנדרסון, תראה, אנדרסון אה, הוא, הוא שחקן קודם כל עם, עם המון ניסיון. הוא שחקן שהתחיל את הקריירה יחסית בגיל מאוחר, כי הוא הלך לקולג' ושיחק בקולג', אפילו פגש שם את איזנר, שניהם שיחקו יחד אחד מול השני בקולג'. אני חושב שמבחינת הסגנון שלו, הסגנון של קווין אה, אנדרסון ייפול ויקום על ההגשות שלו. ואתמול ראית שזה לא היה רק ההגשות, זה היה גם המשחק הקו האחורי, והוא לא חשש ללכת שלו, אה, הפורן שלו הוא Uh, הבקאנד שלו אתמול היה קצת, אתה יודע, קצת משם הגיעו יותר הטעויות, אבל פדר לא ניצל את זה, כי פדר פשוט לא היה טוב אתמול. ואני חושב שאנדרסון הוא חזק מנטלית, הוא עבר כמה דברים בקריירה, כמו אותם הפסדים שהזכרנו מוקדם יותר, כמו המשחק ההוא נגד ג'וקוביץ', כמו הניסיון שהיה לו מגמה ביוס אופן. אני חושב שהוא שחקן בגיל 32, עוד מעט 33, כבר, uh, אתה יודע, אתה רואה את השחקנים היום. הם מגיעים לשיא שלהם בגיל הזה, בגיל 32, בגיל 33, הם משחקים את הטניס הכי טוב בקריירה שלהם. זה תופס לגבי אנדרסון, וזה גם תופס לגבי היריב של אנדרסון מחצי הגמר, לגבי ג'ון איזנר, שבגיל 33 פתאום אתה רואה איזה, איזה שחקנים, איך הם משתנים מנטלית, הם הרבה יותר רגועים. אני חושב שהם דומים אחד לשני, ב, גם, ב, גם בסגנון וגם בקטע שהם הרבה יותר רגועים עכשיו בשלב הזה של הקריירה שלהם. גם
0: קווין אנדרסון וגם ג'ון איזנר שהוא לא ישחק וזה באמת הזדמנות מעולה ככה לדבר גם על איזנר אתה יודע בסופו של דבר כל היום הזה חשבנו שאיזנר ראוניץ' יהיה המשחק הכי ארוך ביום הזה ובסופו של דבר נדל דל פה המשחק הכי ארוך אחרי זה פשוט מול אנדרסון ואיזנר מצליח לשבור שלוש פעמים את ראוניץ' במשחק אפשר להגיד החזרה מעולה כל הטורניר אפשר להגיד שאיזנר מפתיע בעיקר בבגרות שלו שזה אתה יודע מול כל השחקנים שהוא שיחק וגם אתה יודע אפשר להגיד בבלאגן שהיה לו מול בלמנס היה שם משחק די משוגש כבר בלמנס חזר מפיגור של 2-0 וכבר אמרנו הנה עוד פעם איזנר הולך להפסיד ופתאום איזנר חוזר למרות כל מיני בעיות ויריבים עם השופט יש כאן שופן כמו שהוא אמר אחרי זה במסיבת העיתונאים אני מנסה לעשות את הדברים שאני יכול לעשות, לעשות אותם טוב, ופחות להסתכל על הדברים מסביב.
1: כן, זה בדיוק מה שהוא אמר, ואני חושב שלגבי ג'ון איזנר ואתמול הריב של מילו שראוניץ', אני לא מקנא בשניים האלה. אתה יודע, הם צריכים להתכונן למשחק שלהם, ופתאום הם רואים את פדרר מוביל 2-0 במערכות, ואולי סוגר ב-3 והם צריכים להכין את עצמם פיזית למשחק שהם עוד רגע עולים, ואז פתאום יש להם עוד שעתיים מצד אחד אתה יודע מתי להתחמם, מתי לאכול, מתי זה. זה יכול להיות משהו שגם השפיע על המשחק שלהם אתמול, אתה יודע. אולי החימום של ראוניץ' לא היה ממש טוב, כי בסופו של דבר ראית, מבחינה פיזית, גם uh, היום uh, שוחחתי עם המאמן כושר של uh, ראוניץ', הוא סבל מפציעה בשרי הארבע ראשי. ראית במערכה הרביעית שהוא לא זז טוב, uh, הוא אמנם התחיל את המשחק טוב, ניצח את המערכה הראשונה בשובר שוויון, אבל... כשברגע שאיזנר ישבה לאחת אחת, אחת וניצח את השובר השוויון השני, ראית פתאום איזנר אחר, איזנר הרבה יותר משוחרר, איזנר שמצליח לשבור את ההגשות של מילוס שראוניץ', שזה, אני לא יודע כמה אנשים יצליחו לעשות את זה בטורניר, הוא שבר אותו שלוש פעמים במשחק, ואמרת נכון, אמרת נכון, איזנר, גם הוא, כמו שקודם החמרנו לאנדרסון, Euh, מנטלית, הוא שחקן הרבה יותר בוגר עכשיו, בגיל 33, בעצמו אומר את זה, שהוא מתרכז בדברים שהוא צריך לעשות ולא במה שתלוי באחרים. וגם הזכרת את הוויכוח שהיה לו במהלך הסיבוב השני נגד במלמן, אז גם אתמול היה לו איזה ויכוח חמוד עם השופט לחיאני, שהכדור היה בפנים או בחוץ, לא משנה הוא אמר לשופט, תסביר לי דעתך. משהו כזה, הוא הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר רגוע, אתה רואה את השחקן הזה. ג'ון uh, איזנר באמת uh, מגיע לו, מגיע לו בגיל 33 שיש לו שנה כל כך uh, מוצלחת, הוא גם זכר בטורניר במיאמי פעם ראשונה ממאסטר uh, סלס, م- uh, הוא גם היה ברבע uh, גמר בגנצלם האחרון אז בכלל. Uh,
0: יש לו שנה מצוינת לג'ון איזנר. טוב, שמע, אתה יודע, קיבלנו <laughs> פה לאיזשהו משחק של פדרר, אפשר להגיד מול אנדרסון או ראוניץ' או איזשהו פדרר ראוניץ' ובסוף אנחנו נתקעים עם אנדרסון איזנר, וזה יכול להיות מצד אחד, יודע, הגמר הראשון של איזנר, ומצד שני, עוד גמר של אנדרסון. מה ההימור שלך? קודם <laughs> 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 כל,
1: עכשיו כולם יגידו שהגמר האמיתי זה ג'וקובי נגד נדל, ומשם... יגיע בסופו של דבר האלוף, אז uh, אתה יודע, זה, 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 זה הגיוני, אבל לך תדע, כי גם קוויל uh, אנדרסון וגם ג'ון איזנר, שמשמעם בפעם הראשונה, אתה יודע, בווימדוניות בחצי הגמר, הם יכולים פתאום, הם יכולים פתאום ללכת עד הסוף, ואפילו אפילו להניף את הגביע ביום, uh, ביום ראשון בערב, ו- כי זה לא משהו שהוא, הוא, אתה יודע, זה משהו שהוא אאוט אוף דה בלו, והשחקנים האלה... קשה מאוד לשחק נגדם, גם איזנר הוא פשוט, אתה יודע שאם הסרף שלו הוא ביום טוב ואתה יודע שהוא המגיש הכי טוב בעולם, אי אפשר לשחק נגדו, כי אתה לא נכנס לקצב, הוא יכול פשוט לנצח אותך, אם, אם אתה לא מצליח לשבור אותו, אתה יכול להפסיד לו בשובר שוויון, ואז אי אפשר לדעת, אתה יודע, גם, גם קווין לנדרסון וגם ג'ון איזנר יכולים כאן ללכת עד הסוף, ואי אפשר לפסול את האפשרות שאחד מהם בתואר.
0: כן, אבל עדיין, תגיד לי הימור, מי ההימור שלך?
1: ההימור שלי, ההימור שלי, אני... ההיגיון אומר שזה יהיה ג'וביץ' או נדל שיזכר בתואר, אבל אני אלך על הפתעה, אני אלך, אני אלך על ג'ון איזנר עד הסוף.
0: איזו הפתעה, אפשר להגיד, אחת ההפתעות. אני הולך דווקא לאנדרסון, לא יודע. אני חושב שדווקא המומנטום הזה, אחרי הניצחון מול פדרר, כן ניתן לו איזשהו דרייב גם לנצח את איזנר. ועכשיו אנחנו מגיעים, אתה יודע, למשחק, אולי אחד הדברים הכי מוזרים שהיו אתמול, אתה יודע, הם נלחמו ראש בראש במונדיאל, ואני חושב שהם די הצליחו, כי אני לא ראיתי שאנשים עזבו את המגרש המרכזי, שבאיזנר ראוניץ' היו שם קרחות יותר מדי, השיגעון שהיה באנגליה היה משוגע, ובסוף, אתה יודע, נדל מצליח לצאת מבור ענק, פיגוש של 2-1, ולנצח... עוד משחק, אתה יודע, לפנתיאון, אפשר להגיד, במגרש המארכזי.
1: כן, אני חושב שהמשחק הזה, איך שהוא התפתח, גרם לדרמה מאוד גדולה. כי שים לב שנדל, היו לו את ההזדמנויות בטייבריג של הסט השני, היה לו את ההזדמנות לגמור את זה ולעלות לתור עוד 2-0 במערכות. אבל ברגע שפתאום דלפוטו לקחת המערכה השנייה, אז פתאום הארגנטינאי קיבל כוחות מחודשים וכבר הוביל 2-1 במערכות. לדעתי, ואני חושב, ואני כמעט בטוח במאה אחוז, שאם הוא לא היה מסתבך בסיבוב הקודם בשלב שמינית הגמר נגד ג'יב סימון, אני חושב, ש... אני חושב שהיו לו הרבה יותר כוחות להתמודד עם נדד, ואני חושב שאפילו היינו רואים את דל פוטרו מנצח אתמול. כי פשוט בקטע הפיזי, ראית שנדד פשוט היה חזק יותר, ודל פוטרו הגיע לדעתי מותש מהמשחק הזה נגד סימון שנמשך יומיים. וזה היה פשוט שני גלדיאטורים, שני, אתה יודע, מתאגרפים במשקל כבד, שמנסים להלום אחד בשני ואף אחד לא נופל, או שמישהו נופל וקם אחרי כמה שניות. זה היה שני שחקנים, וראית את החיבוק בנקודה האחרונה, עד כמה נדל הוא ספורטאי ועד כמה הוא יודע להעריך את מה שדל פוטרו עושה בקריירה שלו, וכמה שהשחקן הזה עבר רגעים קשים בקריירה שלו, וחוזר לרמות הכי גבוהות. זה פשוט, שניהם ספורטאים גדולים ושניהם לוחמים גדולים. וזה היה אחד המשחקים המאוד מבקשים שאני זוכר אה, לראות את הטניס האיכותי שנמשך כל כך הרבה זמן, ואם היה, היה אפשר ששני שחקנים יעלו שלב, אז בהחלט, אתה יודע, כולם היו מסכימים איתי שהגיע אתמול גם לנדל וגם לדל פוטרו להעפיל לסיבוב הבא, אבל אין מה לעשות, רק אחד עולה, ואתמול היה רפאל נדל, ונדל משוחרר, נדל אין לו, אין לו, אתה יודע, את כל הלחץ הזה ש... הוא כבר הבטיח את המקום הראשון בעולם, גם ככה, אחרי שהוא הגל על הנקודות מהשנה שעברה. והוא בכושר מצוין, ואתה רואה אותו גם עושה את הדברים טובים, דברים שמשתך חדשת דורש. זה אומר שהוא בא לרשת, זה אומר שהוא יודע מתי לגוון את הנקודה, הוא יודע מתי ללכת לכדורים החזקים, מתי, אתה יודע, לחפש נדל מאוד מגוון, ולכן אני מוריד לפניו את הכובע, שבאמת... נתן אתמול משחק eh, ענק, ועכשיו הוא, הוא נראה מצוין בטורניר הזה.
0: אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני מאוד רציתי שבסוף שם הדלפו יצליח לשבור, ישגרו את הגג, ואנחנו נמשיך ככה לראות את המשחק הזה כזה בערך עוד שעה ככה, כי דווקא חשבתי, אם הגג הסגור, יש לדלפו לדל, יתרון מאוד גדול.
1: נכון, אני מסכים איתו. אני חושב שהיה לו גם את ההזדמנויות, כאילו, היו לו כמה סרקונים שהיה לו ברייק פוינט, ונדע, אתה יודע, לשבור להפיל אותו לקרשים, <laughs> הוא לא נשבר, הוא כל הזמן חוזר, וזה, וזה רפאי נדל. דלפוטרו לא לקח את ההזדמנויות אתמול, כי הוא הגיע להזדמנויות, היו לו
0: לא, לא מעט הזדמנויות. וכל פעם שההזדמנות הגיעה, הכדור פגע לו בפריים, תמיד פגע לו במקום הלא נכון. ואני אגיד לך שוב פעם, מבחינתי הפסיד בשני דברים. הדבר הראשון זה החוסר מוכנות שלו, אפשר להגיד, לדשא, כי הדשא בבנבלון כבר לא טוב ולמרות שהוא החליף נעליים אתה צריך עדיין לדעת איך אתה רץ ברשת, איך אתה הולך ברשת ולצערנו עדיין יש לדלפו עדיין בעיות, אתה יודע, איך הולכים, איך זזים בדשא, כי נדל, שמת לב, נדל כל שנייה שינה לו כיווני תנועה כל פעם דרופשות, אם היה שם את המשחקון הארוך אפשר להגיד ב 4 שדלפוטר אכל כל כך הרבה פעמים לשבור, אבל נדל כל פעם שולח דרופשופ ועל הדשא דרופשוטים הם מאוד מסוכנים. ובמיוחד שדלפוט נפל כמה פעמים, ותשים לב, גם בצד, אתה יודע, ליד המצלמה, גם נדל נפל שם כמה פעמים, וזה
1: כן. כן, נדל, נדל ידע שהאזור הנוחות של, של דלפוטר, כל אחד יודע שהאזור הנוחות של... ארגטינאי זה הקו החורים, הקו החורים, הפורנט שלו, הוא עושה דברים ש... שרק הוא יודע לעשות, אבל ברגע שאתה מביא אותו פנימה, ברגע שאתה מזיז אותו, אז הוא בבעיה, הוא לא, אתה יודע, התנועה שלו, עם, עם, כל, הגב... עם כל הכבוד לשני מטר שהוא כמעט, זה הגובה שלו, הוא קצת גמלוני, הוא קצת, אתה יודע, לשנות כיוון ודברים כאלה, הוא לא, הוא לא טוב בדברים האלה, אז לדעת הוא שיחק חכם.
0: ללא ספק חכם, ושוב, זו איזושהי טענה לדלפוטו שהוא גם לא שיחק חכם מול סימון, אתה יודע, מול סימון הוא החליט ללכת איתו לסגנון של סימון שזה לשחק עד שאתה יודע להוציא את כל המעיים לכל הצופים ואפילו להמשיך ליום השני וזה אחד הבעיות, יודע, שיש אלה שחקנים שהם, לא... שהם לא בטופ ואני גם משווה כאן את זוורב גם זוורוב יותר מדי סומך על כל העניין של הכושר הגופני, אני אגיע למערכה חמישית ואני אנצח. זה דפק אותו ברולנד גאוס, שהוא כבר הגיע גמור, מולטים, זה גמר אותו גם מול גולביס, שהוא קצת התגרה בגורל שלו, וגם דל פוטו, אתה יודע, התגרה במזל שלו, שהוא היה צריך לסיים כמה שיותר מהר את המשחק שלו מול נכון, סימון. נכון, נכון,
1: הוא היה צריך לגמור את זה בשלוש מערכות, ברגע שהוא לא סיים את המערכה השלישית, שהיו לו את ההזדמנויות אה, לדעת זה. אה... Uh, ראית? סימון וסימון ועוז היו שני קאונטר פאונצ'רים שהולמים אחד בשני וזה שיחק לידיים של, של סימון כי כמו שאמרת, דל פוטרו uh, לא, לא עשה דברים שהוא היה צריך לעשות אחרת נגיד נגד סימון והוא היה צריך, היה צריך לגמור את המשחק הזה בשלוש מערכות ושוב, אני מדגיש את זה, אני חושב שאם הוא גומר את סימון בשלוש מערכות הוא מנצח אותו בשלוש מערכות אז יכול להיות שהדברים אתמול נראים אחרת נגד נדל
0: מסכים איתך לגמרי, ומבחינת נדל אתה יודע, אחד הדברים שאני חושב שנתנו לו את הניצחון כאן זה הבקאנד שלו דווקא, הבקאנד דווקא בדשא הוא יותר מדי מנסה לעשות סלייסים, הוא גם עשה אתמול סלייסים אבל ראית כמה פעמים הבקאנד העיף את דל פוטו לצדדים, פעם לימינה, פעם שמאלה ושוב פעם, אתה יודע, ה-Backend של נדל לא תמיד היה כזה אפקטיבי על הדשא ודווקא כאן במשחק הזה מול דלפוטו הוא פשוט שיגע את דלפוטו וכל פעם שאתה גורם לדלפוטו, אתה יודע, לזוז ולמתוח את האיברים שלו זה יתרון לנדל ושוב פעם, כשאני מסתכל על נדל, מה נדל עשה שוב אני לוקח את המשחקון הזה של 4-3 שנמשך שם לפחות 8 דקות, 10 דקות כאן נדל הגדול חזר, המנטליות הזאתי שהוא ידע כמה הנקודה הזאתי חשובה ואם הוא היה שם הוא ידע שזה הולך יודע, עם גג סגור וכל הדברים האלה הוא אמר שהוא מנצח את המשחק הזה בסט החמישי עם השבירה ולא ייתן שמישהו ישבור אותו וכאן ראית את הרוח השורת הזאת של נדן וגם ראינו פה שבאמת נדל, אתה יודע, הגדול חזר על זה שאין לו פציעה, שהוא לא מאשים את הפציעה ואתה יודע, אחרי זה ברעיון הוא אמר אני לפני שנה הפסדתי למולר באותו מצב הפעם אמרתי אני לא מפסיד, אני לא יורד מהמגרש הזה עד שאני מנצח כן, אני
1: חושב שנדל, דיברת על הבן שלו, אז הוא... תמיד ידע שהבקאנד שלו זה הצד החלש, וגם במשחקים הגדולים שלו, נגד פדר, נגד ג'וקוביץ', ראית שהבקאנד תמיד זה היה הנקודת חולשה שלו, והוא פשוט משפר כל הזמן את החרטה שלו. מטרונים, מגרנד סלאם לגרנד סלאם, הבקאנד שלו, לדעתי, נראה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ועל הדשא, כמו שאמרת, זה ה... היה... זוויות זה, זה דבר מאוד משמעותי שהוא יכול לעשות עם הבקן שלו, אבל הוא, הוא לא משפר רק את הבקן, הוא גם שיפר את הוולי שלו. אתה, אתה רואה אותו באים בלדון, בא, בא הרבה לרשת. אתה רואה אותו, לא, הוא לא מפחד לבוא פנימה. הוא מתאים את עצמו למשטר, וזה הגדולה של נדב.
0: שוב פעם, הוולי אפשר להגיד שזה הדבר הכי מפתיע, כי תשים לב, גם הניצ... הנקודת משחק שלו הייתה שהוא בא לרשת, שזה באמת, אתה יודע, לסגור ככה בנקודת... משחק שזה ההפתעה שלפני עשר שנים אף אחד לא האמין שנדל יעשה את על נקודת משחק.
1: נכון, ואני חושב ש... שים לב שגם בטורניר הזה, אם אתה מסתכל מי יושב ב... בצוות המקצועי של נדל ביציאה, אתה לא רואה שם את מועה, אתה לא רואה... אתה רואה שם מי שיושב שם זה פרנסיסקו פנס... רויג, שהוא מומחה, הוא מומחה למשחק רשת, הוא... בכל פעם שנדל מספיק על דשא, אתה רואה פרסיסקו רויק, פרסיסקו רויק היה שחקן זוגות מצוין, אני חושב שהוא האחראי. על היכולת של נדל ליד הרשת, אני חושב שנדל מראה לנו את היכולת שלו והוא מכוון את הוולי שלו והוא עובד על זה, הוא עובד על זה באימונים ואתה רואה את התוצאות.
0: והתודה אחרי המשחק המשוגע הזה שבדיוק נגמר, סי אנגליה הלכו להערכה, אנחנו חייבים לדבר גם על נובק דיוקוביץ' שמכל התודה רגבי גמר עשה את זה הכי מהיר, הכי נכון. וכשאני מסתכל על נישיקורי, אתה יודע, אחת הבעיות של נישיקורי, שאין לו, העניין של נישיקורי מאוד אוהב להיות ההגנתי, אתה יודע, אחת שהוא לא יוזם, ומנסה, אתה יודע, לנצל את הטעויות של אחרים, בסגנון של מול דיוקוביץ', שהוא נמצא בכושר הזה, שגם דיוקוביץ', שאוהב שחקנים כמו קצ'אנוב, שחקנים שאוהבים לטבוח. ודיוקוביץ' גם שינה את ה... תשים לב, הוא שינה כאן את הסגנון שלו, הוא אמר שהוא מנצח את המשחק הזה כמה שיותר מהר, וזה דווקא יהיה דווקא מהתקפה, ואפשר להגיד שנובק נתן פה משחק בשבילי, שוב פעם, לא ברמה הכי גבוהה, אבל נכון טקטית, מהר מדי, אתה יודע, סיים אותו די מהר כדי לנוח, כי בסופו של דבר נדל היה פה יותר מדי שעות, פדר אנדרסון היה פה יותר מדי שעות, גם איזנר ראוניץ' ואני שוב פעם, כמו שאמרתי לאורך כל הפודקאסטים, אני מאמין שנובק יזכה כאן בטורניר, במיוחד אם הוא ינצח את נדל, כי הוא נמצא בכוס ההגנתי הכי טוב, ומי שינצח כאן בווימבלדון זה דווקא השחקן ההגנתי ולא השחקן ההתקפי.
1: כן, אני חושב שנובק, אתה בטח כבר דיברת על זה בפודקאסטים, הוא חוזר להיות אותו נובק שאנחנו מכירים. זה לא מעט סיבות, אני אתמקד בכמה סיבות. האחד זה הוא ניקה את השטח, ניקה האנשים שהשפיעו עליו לרעה, הם כבר לא יושבים בבוקס שלו, אם זה היועץ, היועץ המנטלי, פפלמאז, אתה לא רואה אותו יותר ב- באזור של ג'וקוביץ', הוא החסיר את המאמן. שבעצם מביא אותו לגדולה שלו, אז זה מריאן וייטה, ומה שאתה רואה שהוא חזר לו, וקצת בשנתיים האחרונות הוא איבד את זה, זה הכושר הפיזי, היכולת ההגנתית שאתה מדבר עליה, שלום, אתה רואה שוב איך הוא מכסה את המגרש, איך הוא מחליק לכדורים, שרק לנובק יש את היכולות האלה, אתה לא רואה עוד שחקנים שיודעים ללכת על החלקה על הדשא ולחזור למגרש, זה רק דברים שיש לנובק ג'וקוביץ', הוא חוזר לעשות אותם, ואם דיברת על היריף של אתמול, קייני שיקורי, השחקן הזה, מבחינה פיזית, הוא לא יכול לשחק טורניר גרנד סלאם שיש עליו עומס כזה גדול. גם אתמול נגד ג'וקוביץ', ראית שבשלב מסוים הוא כבר פיזית היה מפורק לגמרי. פיזית הוא לא יכול היה לתת פייט לג'וקוביץ', הוא לא יכול היה לרוץ כמו שג'וקוביץ' רץ, וג'וקוביץ' אוהב את השחקן הזה שכובד את הכלורים כמו שנישיקורי כובד, הוא את זה. וכשז'וקוביץ' פוגש ירף כזה בשבילו זה, זה קלות, הוא מתקיף אותו מיד בנשקים שלו, וכן, ז'וקוביץ' נראה שהוא באמת חוזר לעצמו, ונראה לי שהוא בשל לקחת את פעם נוספת.
0: שוב יהיה משחק מדהים, אתה יודע, ואני מאוד שמח שזה, ביום שישי אנחנו מקבלים את הגמר האמיתי. אתה יודע, בסוף הנשיקורי נקלע, קודם כל, כל הכבוד לנשיקורי שהוא הצליח לעבור, אתה יודע, את השמינית שהייתה לו, שהייתה הכי מסובכת, כי היה שם את קיריוס, והיה שם את זוורב, ובסוף הוא קיבל, מקבל את גולוביס, ומצליח לעבור את קיריוס, ותחשוב מה היה בכלל קורה אם נובק היה מקבל כאן את קיריוס, שזה היה משחק סוג שונה. וכל, אפשר להגיד, המשחקים האלה מול גולובס וקיוסס באמת הביאו את נשקורי כבר מאוד עייף ושאנחנו מתחילים עכשיו לחשוב על נדל דיוקוביץ' זה מפגשים, אתה יודע, הם מאוד אוהבים להיפגש דווקא על החמר ובמגרשים הקשים הם לא כל כך נפגשו הרבה על הדשא אבל איך זה משחק זה הולך להיות? האם אתה חושב שז'וקוביץ' כן, אתה יודע, יגיד לנדל בוא תתקוף ואני פשוט יעגן ויעגן, או שאנחנו כן נראה איזשהו ניסיון של כל אחד למצוא את ההובלה הזאתי ולהתחיל לחפש את הפינות? כן, yeah,
1: אני חושב שלפני שניגע רגע בקטע המקצועי, אני חושב שז'וקוביץ' גם, לצד המחמאות, מגיעה גם איזו ביקורת קטנה. כי אני לא אוהב את מה שהוא עושה בטורניר מהבחינה הזאתי ש... ההתבכייניות שלו, אתה יודע, הקטע הזה ש... יכול להיות שהוא צודק, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד, את הקהל, וווימבדון מעניין השחקנים שהם דואגים אחד ושתיים, שזה פדר ונדן. אני חושב שההתבכיינות שלו, על זה שהוא משחק הרבה במגרש אחת ולא שיחק יותר מדי במרכזי, בסופו של דבר... אתה יודע, אי אפשר להגיד את זה בדיעבד, אבל ראית מה קרה בסופו של דבר, פדר עבר למגש מספר אחת והפסיד שם לקווין אדרסון, כמובן שהוא לא הפסיד בגלל שהוא עבר למגש מספר אחת, הוא הפסיד כי הוא לא שיחק טוב, אבל אתה רואה את ג'וקוביץ' מתבכיין לא מעט בטורניר הזה, גם נכנס להרבה טרשטוק עם הקהל, אם זה היה במשחק נגש, שלו נגד קהל אדמונד, שראית שהוא מגיב לקהל, שולח נשיקות, זה דבר שאני לא, 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 לא אוהב שהוא עושה. והדבר האחרון שאני לא אוהב שהוא עושה זה הכידורים האלה, הבלתי נגמרים, שהוא מקרדק כל כך הרבה פעמים את הכדור לפני הסרף שלו, אני חושב שהוא כבר קיבל לדעתי איזה אה, פעמיים או שלוש איזה, קיבל אזהרה על כך, וזה זה, זה... מוציא את הכיף היה... מהמשחק, אתה אוהב שמשחקים מהר, בסדר, יש את האלה שלוקחים את הזמן, אבל, אבל ג'וקוביץ' עושה את זה בצורה מוגזמת מדי, אה, מהבחינה, מהבחינה הדקטית. השנייה, טקטית...
0: השנייה אני רוצה לענות לך דווקא על קודם כל... אה... אתה צריך גם לדעת איך אתה מנצח, לפעמים אתה לא מנצח דו- דווקא אלא מגרש, גם מבחינה פסיכולוגית אתה יכול לנצח והמהלך של הצוות של נובק היה מהלך מדהים כי הסיכוי של נובק להפסיד במגרש מספר 1 יותר גבוה מאשר שהוא הפסיד במגרש המס... או, המרכזי, המגרש המרכזי הוא באמת, למדורגים הוא יותר טוב ואתה יודע, בסופו של דבר אתה גם צריך לנצל את כל העניין התקשורתי ונובק עשה פה מהלך מדהים לבוא ולנסות, לבקש ולהגיד הנה יש פה חוסר שוויון כי לדעתי, אני חושב שבאמת, עם כל הכבוד לפדרר ועם כל הכבוד לנדל הם לא צריכים לשחק בסיבובים הראשונים את כל המשחקים במגרש הגדול ואתה יודע, ושיש הזדמנות, בוא תנצל אותה. ונובק והצוות שלו ניצלו פה את ההזדמנות הכי נכונה בו, לבוא ולבקש לשחק במגרש המרכזי, כי זה היה הסיכוי הכי טוב שלא לנצח. ווינבלדון היו חייבים לעשות את זה, כי הם באמת טעו. כי אתה יודע, הכי טוב זה לשים את פדרוס בסיבוב הראשון, קצת במגרש אחד, את נדל, וככה אתה יכול להביא, וככה אף אחד לא יכול לבוא אליך בטענות. דבר שני, מבחינת הכידורים, לכל הפעמים, אם שמעת פעם את הרעיונות, נוברק תמיד דיבר שהכידורים נבעו מלחץ. והלחץ הזה, אתה קצת עם עבודה פסיכולוגית, עזב והוא הפסיק לכדר. כנראה שעוד פעם הבעיות המנטליות והלחץ חזר, וככה חוזרים הכידורים. השאלה אם זה חוקי, זה חוקי. אין לך איזשהו חוק שאומר שאסור לך לכדר כמה שאתה רוצה. עד שגם לא יעשו את זה. אני לא יודע אם שמעת, אבל כבר ביוס אופן וכל הטורנירים בארצות הברית מכניסים את השעון, הטיימר, שזה יהיה בין ה... גם בודק את ה-25 שניות, גם את העניין הזה של הכניסה של ה דקות, גם את העניין הזה איך שאתה מגיע ועד שאתה מגיע לרשת, להגרעה של המשחקים, ואולי זה באמת, השעון הזה יעזור להמשך השנים הבאות, כמו שעבר נכנס ושינה קצת המשחק, גם כאן אולי זה ייכנס את העניין של הבזבוזמן.
1: הדברים האלה מעניינים מאוד, וטוב, אתה יודע, הבחינה המקצועית, מה שאנחנו נראה מחר בחצי הגמר נגד נדל, אתה יודע, ג'וקוביץ' מכיר כתוב מאוד את נדל, כל אחד מכיר אחד את השני, אין פה סודות. הם, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות אחד נגד השני. אני חושב שג'וקוביץ' ינסה להיות זה שיתקיף את הבקט של נדל, ינסה להיכנס לרשת, מצד שני, נדל... אתה יודע, נדל בטורניר מאוד מאוד משוחרר מבחינתו, התקפית על הסרף שלו, כמובן, הוא חייב לשמור על ההגשה ולבוא לרשת. זה, אני, אני בטוח שזה משחק מרתק, אני בטוח שיהיו לנו נקודות של ראלי, שאנחנו לא, לא ראינו כאלה דברים, ראלים ארוכים, גם שזה דשא, אנחנו נראה הרבה נקודות ארוכות, שכל אחד מריץ את השני, כל אחד זורק אחד את השני מהמגרש, הולך להיות מחר משחק מאוד מאוד איכותי. והלוואי, ונקבל עוד דרמה גדולה.
0: אני בטוח שנקבל דרמה גדולה, ואני מאמין שאתה יודע שדווקא זה היה המשחק השני. השאלה כמה אנדרסון ואיזנר ייקחו את הזמן, והאם זה יהיה <laughs> כמה שובר שוויון הם יהיו שם.
1: כן, אני בטוח שכמוך, שהמשחק השני זה יהיה המשחק של נגד ז'וקוביץ', והמשחק הראשון הוא פוטנציאל להיות ארוך מאוד, כי שבירות, שבירות שם זה יהיה מצרך נדיר. וכן, יהיה, יהיה מחר יום ארוך, חצי גמר ארוכים לדעתי, ואתה יודע, מצד אחד לקחתי את איזנר, אני מצד השני הולך עם ג'וקוביץ'. למרות, שאני, למרות שיש כאלה שחושבים שאני לא אוהב את נדל, אני מאוד אוהב את נדל, אבל אני חושב שמחר הוא, הוא ייעצר על ידי ג'וקוביץ', ואתה יודע, לא, לא אכפת לי לטעות, אבל נראה לי שג'וקוביץ' ינצח.
0: אז הגמר שלי זה דיוקוביץ' מול אנדרסון ודיוקוביץ' מנצח וככה חוזר אפשר להגיד לתלם ובסופו של דבר אתה יודע ואם נדל יזכה בסופו של דבר אתה יודע הוא מקצר את זה ל-18 והולך להיות מאבק מאוד גדול ב-US Open אתה יודע אם נדל באמת ילך גם מאוד חזק על-US Open וזה יכול להיות פתאום 19 או פתאום פדרר אתה יודע יכניס כזה איזשהו מוד וישים כזה להילוך חמישי אז אתה יודע, התוצאה בין נובק לנדל מאוד משמעותית למה שאנחנו הולכים לצפות ב-US Open. כן,
1: אני חושב שמי שיזכה פה בסופו של דבר ב-Great לא משנה מה, זה רק יגביר את העניין לקראת ה-US וכן, פדר, אתה יודע, אחרי אכזבה, אחרי אכזבה גדולה בווינדון, הוא ירצה מהר מאוד להתאושש, ואני בטוח שנראה אותו, ופדר יחזור לעצמו, אתמול זה היה יום לא טוב במשרד. אבל צריכים לקחת את זה בחשבון, פדר לא ילד ויודיעו לו ימים פחות טובים, אבל רק הוא יצטרך לשחק
0: טוב יותר. תודה רבה, כאן קוקי לאום מחר. תודה רבה, שלום. כאן היה שרם סיונוב, בעולם באשת, תודה רבה שאיזנתם, ביי.